0: ¿Cuál es tu autobiografía? Una reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile. ¿Sabes cuál es mi autobiografía? ¿Tu autobiografía? Quédate con nosotros y descúbrelo. En los últimos años, sin pretenderlo mucho, he hecho algún intento de escribir algo que creo que pudiera merecer la pena leer y he escrito y contribuido en algunos libros. Uno se llama Se buscan rebeldes y cuenta la historia de hombres jóvenes, compañeros míos, que decidieron entregar su vida para seguir a Dios en el sacerdocio. Otro se llama... El misterio de la sed de Jesús, Madre Teresa, que trata sobre mi santa favorita y que llevo en el corazón. Y otros libros como La revolución de Dios y El vía crucis de la misericordia que recogen parte del contenido de nuestro canal y que nos habéis pedido muchos de los que nos seguís. Y la verdad que, en fin, no sé, alguno me podría decir sí, has trabajado duro y demás, y es verdad porque estoy contento de poder publicar algo sobre Jesús, la fe católica y algunos santos. Aún así, debo confesar que he escrito una autobiografía de la que no estoy muy orgulloso. La autobiografía que he escrito yo y que has escrito tú es esta, El Crucifijo. Sí, he escrito algunos libros, pero en realidad esta es mi verdadera autobiografía. Es la historia de mi vida. Como dijo Fulton sin lamentablemente yo he escrito esta historia y tú has escrito esta historia. Cada vez que miro la corona de espinas, reconozco que sí, yo he escrito eso con mi soberbia, mi orgullo, cuando he querido quedar por encima de los demás, cuando he despreciado a otros, cuando me he elegido a mí mismo por encima de los demás, cuando he querido ser reconocido, he querido llamar la atención, he puesto a Jesús la corona de espinas. Él es el que es el Rey y yo he intentado destronarle. Y le he escrito esto coronándolo con la corona de espinas. Cuando miro las manos de Jesús clavados en la cruz, reconozco mis pecados de avaricia y gula, las veces en las que me ha apropiado de lo que no era mío. Sí, yo he escrito esto. Cuando miro las llagas de sus pies, reconozco las veces en las que he huido de su amor, o las veces en las que no he querido hacer su voluntad, cuando no he sido fiel y he dejado de lado a Dios. Las llagas de su cuerpo, las he escrito con mis pecados de la carne, mi comodidad, mi pereza. Sí, yo he escrito esto. Cuando miro los labios rotos de Jesús, de aquellos que le pegaban puñetazos, golpes, en los escupitajos, reconozco que yo he escrito eso las veces en las que he mirado con desprecio a los demás, cuando he golpeado física o verbalmente a otros, cuando me he dejado llevar por mi carácter, y esas veces en las que he murmurado y he hablado mal de otros, mis blasfemias. Sí, yo he escrito esto, he herido los labios de Jesús. En sus hombros dislocados reconozco mis pecados de omisión, de no haber ayudado a aquellos que necesitaban mi ayuda. Y he sobrecargado los hombros de Jesús, si sí, yo he escrito esto. Cuando veo a Jesús desnudo porque murió completamente desnudo, cuando veo a Jesús que le han arrancado la ropa, reconozco mis pecados de lujuria. Cuando he arrancado la ropa de los demás con mi mirada impura, o he ensuciado a los demás con mis actos, si sí, yo he escrito esto. Y cuando miro su costado abierto, Reconozco todas las veces en las que le he roto el corazón a Jesús y las veces en las que he herido a Dios en las personas que quiero. Sí, yo he escrito esto. La vida de todos nosotros ha sido escrita. Sí, hemos escrito esto. La tinta ha sido la sangre de Jesús. El lienzo ha sido su cuerpo, su sagrado cuerpo. El pecado es ofender, hacer daño a la persona a quien amamos. Por eso el crucifijo es nuestra autobiografía. Sí, esta es mi autobiografía, esta es tu autobiografía y cuando sujeto este crucifijo reconozco que la cruz es el signo de mi vergüenza, realmente es un símbolo de mi vergüenza. Siento vergüenza de esto porque yo he causado la cruz y no quiero que esta sea la historia de mi vida, pero Jesús es tan misericordioso que ha convertido la señal más grande de mi vergüenza en señal de esperanza. ...lo que Jesús hizo el viernes santo, sábado santo... ...y el domingo de resurrección... ...es que transformó todas estas señales de mi vergüenza... ...de mi debilidad, de mi miseria... ...en un símbolo de esperanza... ...sí, yo he hecho todas estas cosas... ...yo he provocado estas heridas... ...pero el crucifijo nos dice... ...que a pesar de ello, el amor de Jesús... Es imparable jesús no deja de amarnos ninguna de mis miserias puede hacer a jesús dejar de amarme ninguno de mis pecados puede agotar el amor de mi cristo de mi salvador porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia esta es mi historia esta es mi autobiografía y siento vergüenza y dolor y cuál fue la respuesta de dios a mi historia la respuesta de dios fue un amor más grande Dios responde a mi pecado, a tu pecado, con su amor incondicional, con su amor misericordioso. Dios no te ama a pesar de tus pecados, sino que Dios te ama con ellos. En la cruz, Dios responde con un amor que lo hace todo nuevo, y eso es lo que nos llena de esperanza. La prueba del amor está en que siendo nosotros pecadores, Dios su vida por nosotros. Debemos tener cuidado, como escribió Madre Teresa. El diablo puede utilizar las heridas de la vida y a veces nuestros propios errores para sentir que es imposible que Jesús realmente nos ame. Pero eso no es así. Jesús desde la cruz dice, tengo sed. Él tiene sed de ti, suspira por ti. Él te ama siempre, incluso cuando no te sientes digno, cuando no eres aceptado por otros, incluso por ti mismo algunas veces. Él es el único que siempre te acepta. Nada puede llenarnos de tanta alegría y paz que saber que Dios nos ama como somos, incondicionalmente, y nos lo demuestra dando la vida en la cruz. No hay amor más grande que el de Jesús, que responde a mi autobiografía escribiendo una nueva historia, la historia de las misericordias de Dios en mi vida. Por eso, cuando recuerdo mis pecados, beso las llagas del Crucificado, porque me recuerdan su amor y cuando la desesperanza y la tentación me asaltan, me meto en la llaga del costado y me dejo envolver por el amor misericordioso de Dios que me dice, mi amor es mayor que tu pecado. Cuando miro mi crucifijo todos los días veo el signo de mi vergüenza, pero a la vez ...veo el signo de mi esperanza... ...el signo del amor misericordioso de Dios por mí y por ti... ...y me encanta ver un crucifijo en las iglesias... ...y tenemos costumbre de llevar una cruz en el bolsillo o colgado en el pecho... ...porque cada vez que miro el crucifijo... ...me enamoro más de Jesús... ...recuerdo cuánto me ama Dios... ...este es Jesús... ...que me amó y se entregó por mí... ...como decía San Pablo... ...esta es mi autobiografía... tu autobiografía... ...y por eso siento vergüenza al mirar la cruz porque me recuerda mi pecado, pero a la vez amo la cruz, porque la necesito, porque me recuerda el amor de Jesús por mí. Jesús, con su cruz, transforma mi vergonzosa autobiografía en la gloriosa historia de su misericordia conmigo. ...la cruz es lo más absurdo que hay en el mundo en sí misma... ...porque la barra vertical de la vida... ...se contradice con la barra horizontal de la muerte... ...es sin duda el símbolo de lo incomprensible... ...pero si pones a alguien en la cruz... ...deja de ser un absurdo... ...porque aquel que es puesto sobre la cruz... ...nos enseña que la muerte... ...es condición de la vida... ...que el viernes santo conduce al domingo de resurrección... ...y por qué Jesús tuvo que morir... ...y morir de esa manera... ...cuál es el sentido de su muerte... Jesús murió en la cruz para asumir toda la realidad del pecado y la verdad de un Dios al que le afecta lo que hacemos, porque mi pecado tiene consecuencias y debe ser reparado. Todo el mal y todo el pecado del mundo se echa sobre sus espaldas, para satisfacer las consecuencias de nuestro pecado. Jesús murió realmente, sí. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para cargar con ellos, para demostrarnos su amor misericordioso y para abrirnos las puertas del cielo. Con su resurrección, el amor de Dios vence al mal y nos libera del pecado. Jesús resucitado, que dice Shalom, paz, nos muestra que el amor y la misericordia de Dios es capaz de asumir el mal y el pecado del mundo. Lo que vemos en la cruz de Jesús es mi pecado y tu pecado, todo el mal del mundo. Pero todo ese mal, todas esas miserias, han sido vencidas por la misericordia infinita de Dios. Como escribió San Pedro, matasteis al autor de la vida. Sí, Echamos encima de Jesús las consecuencias de nuestro pecado y Dios nos sigue amando, porque su amor es incondicional y al final siempre vence. Por eso Jesús aceptó morir en la cruz, porque la cruz era necesaria. Por eso la cruz de Jesús nos ha salvado y el Viernes Santo la elevamos en alto y decimos mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Es muy conocido como San Anselmo de Canterbury, un autor medieval, en su obra Cur Deus Homo, Se preguntaba por qué Jesús se hizo hombre y tuvo que morir en la cruz. ¿Por qué una tortura así? ¿Por qué era necesario un sacrificio así para satisfacer el pecado? ¡Qué barbaridad! Es una pregunta razonable y San Anselmo dice Debemos considerar en serio la gravedad del pecado porque a causa de mi pecado y tu pecado Jesús ha sido crucificado. En la cruz de Jesús sucede que Dios se mete en el pecado para vencerlo desde dentro. Jesús murió en la cruz porque nuestros pecados debían ser satisfechos y Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados y pagó nuestra deuda. Como Jesús es verdadero hombre, puede solidarizarse con los hombres y como es Dios, puede pagar el precio de nuestros pecados y satisfacerlos. San Anselmo pone el ejemplo de que la humanidad es como un diamante que ha caído en la suciedad y barro del pecado y por su peso se hundió hasta el fondo. Dios podría decir desde la distancia, te perdono y todo está bien, ...pero Dios no solo tenía que pronunciar el perdón... ...sino debía afectar el pecado, tenía que bajar hasta el fondo... ...Dios Padre envió a su Hijo en su amor, que es el Espíritu Santo... ...hasta el fondo de nuestra naturaleza y pecado... ...para agarrar ese diamante, sacarlo del barro... ...limpiarlo, pulirlo y elevarlo... ...ahí está la obra de la cruz... ...un precio debía ser pagado... ...la satisfacción por el pecado debía ser satisfecha... ...la humanidad debía ser rescatada y recreada desde dentro... Porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, se llevó a cumplimiento un símbolo antiguo de la Sagrada Escritura. Doce siglos antes de Jesucristo, los israelitas desobedecieron a Dios y fueron mordidos por serpientes venenosas. Fueron a Moisés a pedirle que les curara. Moisés habló con Dios y Dios le dijo, «Haz una serpiente de bronce que sea exactamente igual que las serpientes venenosas y ponla encima de un estandarte, y así todo aquel que mire a la serpiente de bronce se sanará y vivirá». No hay nada, absolutamente nada, que cure la mordedura de una serpiente mirando una serpiente de bronce que está puesta encima de un estandarte. ¿Por qué Dios mandó eso? Porque era un símbolo de algo más, un símbolo de sí mismo. Así como la serpiente de bronce parecía una serpiente venenosa, pero no tenía veneno dentro, de igual forma, nuestro Salvador Jesús parecía un pecador sobre la cruz y se presentaba como un malhechor culpable, pero no había pecado en él. Parecía culpable porque tomó sobre sí todos nuestros pecados, pero no había en él ningún pecado, como no había veneno en la serpiente. Y así como todos aquellos que miraban la serpiente de bronce quedaban sanados del amor de la mordedura y del veneno de las serpientes, así todos los que miren a Jesús elevados sobre la cruz son sanados del veneno del pecado. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo tres años antes, un día por la noche, igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Todos los pecados que hemos cometido, ya sea de mente, de corazón o con el cuerpo, Jesús los cargó sobre sí mismo y pagó el precio como si fueran sus propios pecados. Jesús, colgado en la cruz, ha tomado sobre sí todos los pecados, todo el veneno moral del mundo, para convertirse en medicina para nuestra alma, fármaco de inmortalidad, medicina de inmortalidad, como decía San Ignacio de Antioquía. Jesús tiene la medicina a nuestro sufrimiento y a nuestro pecado, y es su misericordia revelada en su cruz y resurrección. Por eso, mirando a Jesús crucificado, somos sanados del pecado. Por eso, cada vez que miro el crucifijo, veo lo mucho que Dios me quiere, que está dispuesto a dar su vida por mí. Cada vez que miro a Jesús crucificado, me enamoro más de Dios. Este es Jesucristo salvador, y solo tenemos que pedir perdón y misericordia por nuestros pecados para hacer todo nuevo. Y por eso, rezamos el domingo de resurrección. Feliz pecado que mereció tan gran Redentor. Seguimos a un rey, pero a un rey crucificado. Su trono no es un pedestal, sino la cruz. Jesucristo es un rey con un trono de amor, la cruz, y gobierna el mundo y la historia con su misericordia. Por eso escribió San Pablo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La cruz es nuestro signo de derrota y a la vez es el símbolo de nuestra victoria. Por eso, aunque mirando la cruz vemos nuestra vergüenza, nuestra miseria, mira la cruz, mira al crucificado, porque es precisamente ahí donde encuentras tu salvación, porque descubres a un Dios que te ama hasta la locura de dar la vida por ti, cargando con tu pecado, para salvarte y llevarte al cielo. De ahí que Jesús dijera, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Porque nada nos atrae tanto como contemplar a un Dios dando la vida por nosotros, amándonos hasta el extremo. Mira a Jesús crucificado y enamórate de Él. Ahora nada ni nadie podrá robarnos nuestra alegría y nuestra esperanza. Porque Cristo crucificado nos ha salvado. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María esta reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile, titulada «¿Cuál es tu autobiografía?».